0: 公元二百零八年的赤壁之战，可以说是三国史上的分水岭。赤壁之战后，曹操南征的脚步被迫停止，三国鼎立的局面基本形成。但曹操、孙权、刘备三大集团的力量对比，曹操的力量最为强大。孙刘两家只有结成联盟，才能抵抗曹操的进攻。在这种情况下，孙权集团和刘备集团继续,续维持表面友好的蜜月期，但在蜜月期中，双方在共同抵抗曹操的大前提下，依然小动作不断。孙刘联盟的蜜月期可以说是充满了阴谋的蜜月期。那么，孙刘联盟在蜜月期中究竟有哪些阴谋呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩品三国之蜜月阴谋。上集我们讲到
1: 赤壁之战以后，曹操、孙权、刘备三家三分了荆州。这个时候呢，刘备就上表朝廷，推荐孙权领徐州牧。孙权呢也同意刘备领荆州牧，双方的关系非常好，孙刘联盟进入了。蜜月期，但这是一个充满了阴谋的蜜月期。体现蜜月阴谋的主要有三件事：第一件，是孙权嫁妹妹；第二件是周瑜出狠招；第三件是鲁肃借荆州。先讲第一件，孙权嫁妹妹。孙权嫁妹妹是阴谋吗？《三国演义说》说是，而且说这主意是周瑜出的，结果呢，弄巧成拙，周公瑾陪了夫人又折兵。这是演义，事实是什么样的呢？据《三国志》的记载。是这样的，齐病死，群下推先主为荆州牧，治公安，全稍慰之，近妹顾好。什么意思呢？就是刘备拿了江南四郡以后，就上表朝廷啊，推荐刘琦做了荆州刺史。后来刘琦呢病死了，于是荆州集团这些人就推举刘备做荆州牧。这个时候刘备的力量强大了，孙权也逐渐的感到了畏惧，因此把自己的妹妹嫁给刘备，以便巩固孙刘联盟
0: 。孙权嫁妹妹是出于政治上的考虑，想通过和刘备联姻来巩固孙刘联盟。加强双方的关系，以共同抵抗曹操。所以，刘备和孙权妹妹的婚姻是典型的政治婚姻。作为政治婚姻，当然政治的因素是第一位。那么，在这种政治婚姻的前提下，刘备和孙权的妹妹，他们之间是否幸福
1: ？这里面至少有三个问题。第一是年龄，刘备当时多少岁呢？四十九岁。孙权的妹妹多少岁？十九岁，年龄的悬殊是很大的。第二点就是性格，孙权这个妹妹呢，叫孙仁，她出生在这样一个家庭里面，又嫁给了刘备这样一个人，她是江东第一小姐，荆州第一夫人，脾气恐怕是比较大的。史书上的说法呢，叫做才捷刚猛，有诸兄之风。就他的做派啊，和这个孙策这些人一样。据说他嫁给刘备以后呢，随身带了很多女兵，这些女兵呢都拿着刀在他的这个房门口站岗。这个刘备每次到。他太太的房间去的时候，两边都是女兵拿着刀
0: ，我都不
1: 知道洞房怎么入的
0: 。
1: 史书上的说法呢，是先祖中心长凛凛，寒风凛冽的凛，就是感到一股寒气从脊梁背上升上来。为什么会这样呢？胡三省注《资治通鉴》的说法是“孔为所图”，就是随时都害怕孙小妹做什么动作，所以就有第三个问题，就是他们关系如何？关系如何呢？刘备方面很紧张。据《三国志·法正传》。诸葛亮后来回忆起这段往事的时候，说了这么一句话：“他说，据孙夫人生辩于昼夜之下，就随时都提防着孙夫人要在刘备集团内部搞政变。刘备自己也很紧张，他采取的办法是什么呢？让赵云来担任他的内政部长，帮他管这摊子事。”因为赵云这个人呢，严重，严重就是很严谨、很持重，这个很稳重的人、很放心的人，把赵云调过来看住他的这位太太。那么现现在看起来，刘备、诸葛亮的担心不无道理。建安十六年，刘备入蜀，刘备一入蜀，孙权。就派了一个船队去接他的妹妹，他妹妹呢也愿意回东吴去，而且准备劫持刘禅，把刘禅也带走。幸亏这个刘备诸葛亮早有安排，所以赵云来了一个截江夺阿斗，才总算是把这位未来的皇太子给夺回来了。这个事情虽然当时是记载在野史里面的，但是《资治通鉴》采用了，也也就是司马光也认为这个事情是恐怕是真实的
0: 。阿斗是刘禅的小名，刘禅是刘备和甘夫人所生的儿子，刘备对这个儿子十分疼爱。孙权的妹妹嫁给刘备，就成了刘禅的继母。如果他把刘禅带回江东。在孙刘联盟的关系中，孙权的手上就会多出刘禅这张人质牌。那么
1: 我们现在的问题是：这个孙小妹或者说这个孙夫人回东吴的时候要把刘阿斗随身带走，这是孙权的指使呢，还是孙小妹的自作主张呢？这个就不知道了。如果是孙权的指使，那就是蜜月阴谋；如果是孙小妹的自作主张呢，那我们就得承认她是巾帼英雄。事实上，很多后来很多人对于这位孙小妹呢，评价也是颇高的。啊，你想一个女人，啊，出于他哥哥的政治事业的需要。嫁给一个自己未必爱的一个男人，啊，到了对方的这样一个军营之中，如入无人之境，毫无畏惧，反倒把对方呢弄得是中心长凛凛。刘备这样一个英雄见了他，都一股寒气升上来。这样的女人好生了得啊，是不是女中豪侠？而且他虽然最后也没有这个带回阿斗，他总算也没有丢了脸面嘛，还是很体面的回到了江东。所以我们得承承认他是一个女中豪侠，但是我们同时也要指出，作为一个女人，她是不幸的
0: ，她嫁的不是她爱的人。孙小妹的婚姻是不幸的，因为在政治婚姻的结合中，首先考虑的是政治因素。孙小妹嫁给刘备，是她哥哥孙权出于巩固孙刘联盟的政治需要所采取的一项政治措施。孙小妹甚至还肩负着带回刘禅作为人质的政治嫌疑。所以，易中天先生认为，孙刘联盟的蜜月期是充满阴谋的蜜月期。那么。在这个蜜月期中，孙权手下的大将周瑜，他有什么动作呢？广告之后我们再回来。出于巩固孙刘联盟的政治需要，孙权将十九岁的妹妹嫁给了四十九岁的刘备，这是典型的政治婚姻。孙小妹甚至还肩负着带回刘禅作为人质的嫌疑。孙刘两家表面友好的蜜月期，可以说是充满了阴谋的蜜月期。那么，孙权手下的大将周瑜，在孙刘联盟的蜜月阴谋中，他有什么动作
1: 呢？孙小妹的婚姻是不幸的。孙小妹要劫持人质这个做法，在江东呢也已经是下策，因为江东方面原本是要劫持谁做人质的呢？刘备。这就牵涉到我们要说的第二件事情：周瑜出狠招。建安十四年，刘备到了京口，就是现在的镇江，也就是当时孙权的治所，来向孙权借地盘。借什么地盘呢？江陵，这就是后来人们所说的借荆州。孙权到了金口以后啊，周瑜就写了封信给孙权，说刘备这个人呢，不是寻常人物，天下枭雄，而关羽和张飞呢，雄虎之将，这样三个人弄在一起，绝不会心甘情愿的受我们的指使和指挥。他说：“因此，我建议将军把刘备迁到吴县，就是现在的苏州，在吴县把他软禁起来，给他修很多的好房子，跟他配备很多的美女，给他很多好吃好玩的东西，让他声色犬马，花天酒地，消磨他的斗志。另外呢，把关羽和张飞两人把他拆开了，再各派一个像我周瑜这样的人。”去当这个张飞和关羽的领导，带着他们去打仗，这,这就天下太平了。啊，这是一个狠招啊！但是周瑜的这个招呢，他是不现实的。为什么不说不现实呢？是你软禁刘备做不做得到？做得到，因为刘备是只身一人到京去见孙权的。但是你把刘备软禁起来，你还要去指挥关羽、张飞，这异想天开。那么周瑜这边呢，一计不成又生一计。周瑜看软禁刘备不了，自己来到京口，对孙权提出三项建议：夺主、嗯、并张。什么意思呢？就是夺取蜀郡，吞并张鲁，联合马超。这个主意表面上看起来是对付曹操的，因为周瑜最后说的话是“北方可图也”。但是他他是什么呢？他是明攻曹操，暗算刘备。你想想看，如果周瑜的这个计划实现了，啊，蜀郡拿下了，汉中也拿下了，还联合了关中的马超，那么等于说是西部地区归孙权了，江东地东部地区也归孙权了，刘备夹在当中，真成三明治。何况我们也不知道这个周瑜去进攻蜀郡的时候，会不会打到一半的时候调转枪头来对付刘备？因为在江东集团，周瑜是坚持要干掉刘备的。这个计划呢，孙权批准了，啊，周瑜就回去收拾行装，啊，回江陵去收拾行装。但是他走到巴丘，就是岳阳的时候，一病不起。病故了，享年36岁。周瑜临终的时候，给孙权上了一份表文，两点：第一，推荐鲁肃继位；第二，再次提醒孙权，我们的主要敌人是曹操和刘备。周瑜的原话是：“曹公在北，疆场未尽；刘备寄寓，有事养虎。现在刘备在我们旁边，我们就像养了一只老虎似的。所以周瑜是到至死都念念不忘要干掉刘备。”我们知道赤壁之战以后啊，江东集团内部由于政治路线的不同，开始有了分歧，分成了两派。一派是以周瑜为首，我们称之为吞刘派；，还有一派呢，以鲁肃为首，我们称之为联刘派。就是周瑜是主张尽快干掉刘备，呃，鲁肃的主张还要联合刘备。周瑜和鲁肃是好朋友，但是他们现在政见不同了。然而，周瑜临终的时候依然推荐鲁肃继位，这在周瑜呢，应该说是大公无私，不以私见来影响关系
0: 。周瑜和鲁肃在如何对待刘备的问题上，虽然观点不同，但周瑜了解鲁肃的才干，依然推荐鲁肃接替自己的位置。鲁肃接任后，没有因为周瑜对他的这样一份恩情而改变自己的政治观点，鲁肃还是坚持联刘抗曹的主张，甚至说服孙权把江陵让给刘备，这就是历史上著名的借荆州的故事。那么，在借荆州这个问题上，孙刘两家又体现了什么样
1: 的蜜月阴谋呢？这就要说到第三件事情。就是鲁肃借荆州，周瑜去世，鲁肃接位以后，就向孙权再三的提出来，要把江陵，也就是南郡这个地方让给刘备。最后，孙权也接受了鲁肃的建议，这就是历史上大家耳熟能详的借荆州。但是这个说法。是有问题的，或者说是可以讨论的、可以商榷的。第一，刘备并没有要整个荆州，他也要不了，因为荆州的北部南阳郡和南郡的襄阳在曹操的手上，怎么能够借？江夏郡在孙权的手上也没有借。所以最多只能说刘备借江陵，或者说刘备借南郡，他要的只是这一块地方。而且江南的其他的四郡，长沙郡、这个贵阳郡、零陵郡、武陵郡是刘备自己打下来的，怎么是借的呢？他实际上就借了南郡的江陵，所以最多只能叫借南郡或者借江陵，这是第一点。第二点。就算是南郡和江陵也不能说是借，这个问题早就有人指出来。亲人赵翼就指出这个问题来，他说：“什么叫借？就这个东西是别人的，我拿来用，经别人同意我拿来用，这叫做借。那么你说刘备借荆州，这荆州是孙权的吗？不是啊，荆州是谁？是刘表的。那么刘表死了以后该是谁的？刘吉的。”啊，所以这个刘备打下江南四郡以后，他没有自己去当荆州牧啊，他上表朝廷是推荐刘琦做荆州刺史嘛。之后来刘琦也死了，那么刘备才接过来当荆州牧。那么以这个继承关系来说，荆州是谁的？是刘备的呀。这个东西本来是我的，我怎么还找人家借呢？这讲不过去。何况刘备也没有跟孙权说我要借荆州，或者借江陵，或者借南郡，他也没说这个字，因为我本来就是他的嘛。要说他应该说是讨荆州，但是这个时候呢，我讲过，他是个不讲道理的时代啊，不是讲什么我们还有继承法呀、啊，啊啊，找个律师来打官司啊，那个都不顶用的。那个时候是一个靠拳头说话的时代，哪个地方谁用武力打下来的就是谁的，你要讨回来可以，你再用武力啊。而这个时候刘备没有这个能力发兵去从周瑜手上把江陵郡打下来，而江陵是周瑜花了一年功夫打下来的，当然也不肯可能拱手相让啊。所以这个时候，刘备只能忍气吞声地去找孙权，说什么呢？说求都督荆州，这是比较准确的说法。而且《资治通鉴》采用的就是这个说法。什么叫都督荆州呢？因为刘备这个时候不是已经自己任命自己为荆州牧了吗？他任命为荆州牧以后，孙权不是也同意了吗？那么荆州牧就应该在荆州的治所，就他的首府上任。首府在哪呢？在襄阳。襄阳在谁手上？曹操手上，他去不了。所以刘备只能退而求其次，说我不可能在襄阳就任，我哪怕在南郡就任也行，因为襄阳是南郡的，南郡的这个治所又在哪里呢？在江里。所以刘备的说法是。求都督军荆州，实际上的意思是要南郡，要江陵。但是东吴方面他不这样理解，他的逻辑是：这地方谁打下来就是谁的。江陵是我们周瑜打下来的，那就是我们的，给你用可以借。谢所以，我看一开始这个两家就没有对这个借的问题讲清楚，啊，东吴方面认为是借，荆州方面认为是拿。何况就算是借吧，那也是老虎借猪，刘备就没想还过。所以，就是这一个借字留下了，或者说埋下了。孙刘两家联盟破裂的伏笔，那么接下来我们就自然而然的想到一个问题：既然如此，孙权为什么肯借（打引号）借字打个引号？他怎么肯借呢？答案是四个字：共聚朝公，就是为了共同的。对付曹操，因此据《三国志·鲁肃传》说，当鲁肃说服孙权把江陵（把引号的）借给了刘备的时候，曹操得到消息正在写字听到消息，啪，吓得笔落到地上去了。那这个事情虽然鉴于正史，司马光认为不可能。司马光的《资治通鉴考异》里面说啊，曹操不至于此，曹操不可能吓成这个样子，所以《资治通鉴》不采用这个说法，这个给大家也交代一下
0: 啊。在刘备向孙权提出求都督,督荆州后，也就是刘备向孙权提出他要南郡这个地方后，鲁肃为了孙刘联盟的大局，建议孙权把南郡这个地方让给刘备，孙权也同意了。这就是历史上鲁肃借荆州的故事。那么，鲁肃借荆州的结果是什么呢？广告之后我们再回来。通过易中天先生的讲述，我们知道，孙刘联盟的蜜月期是充满了阴谋的蜜月期，双方都把自己的政治利益放在最重要的位置。孙权嫁妹妹，既是出于巩固孙刘联盟的政治考虑。也有想带回刘禅作为人质的嫌疑。周瑜出狠招，干脆就把劫持人质的目标直接对准了刘备本人。而鲁肃借荆州，则是出于孙刘两家联盟、共同抵抗曹操的打算。那么，鲁肃借荆州的结果是什么呢
1: ？是刘备得的便宜最大，他得到了一块战略要地。那么孙权又没有好处了，孙权也有好处，没好处他不干嘛。他的好处是什么呢？他解除了后顾之忧，因为曹操如果再次南下的话，他还是要从江陵这边打过来的。那么有刘备在这挡着，孙权就可以暂时喘一口气他解决一些内部问题，因为他的南方也不太太平，他还有很多事情要做，他腾出手来了。那也就是说，孙权打的主意。和我们上一集讲刘璋打的主意一样，是让刘备替他看家护院。可惜的是，算盘人人会打，打法各有不同。刘璋有刘璋的算盘，刘孙权有孙权的算盘，刘备还有刘备的算盘呢。一通算盘打下来呢，是刘璋赔的最惨，破产了。孙权呢也亏了，对不对？眼睁睁的看着刘备牧兼二州，就不但是荆州牧，同时还是一州牧，大大的壮大起来了。所以这个是孙权就不干了，在建安二十年，派诸葛亮的哥哥诸葛瑾去向刘备讨还荆州。刘备的回答是这样的。哎呀，现在我正在打凉州的主意。等我把凉州打下来了，我就把荆州还给你。孙权说：“这什么话？这明明是赖皮嘛
0: ！
1: 凉州，天知道你凉州什么时候打下来？对对孙权说：“那不管，这个荆州是我的。下一道命令，往这个长沙。”贵阳、零陵三郡派太守、派官员，好、啊，这些官员拿着这个孙权的任命书就去上任了。这个时候，荆州谁在管着呢？关羽。你看关羽是什么人？关羽听你的，关羽吃你这一套，关羽下到命令，把孙权派的这些官都给我轰出去，又把他轰回去了。孙权勃然大怒。下令吕蒙率军两万进军长沙、贵阳、零陵三郡，啊，鲁肃率兵一万进驻巴丘，和关羽摆开战阵势，闻的不来，武的来嘛。刘备这个时候在哪？在益州。刘备听到这个消息，也也知道这个事情不好，于是亲率精兵五万。从益州回到公安，公安就是现在的湖北的公安。然后命令关羽率军三万进军益阳，双方拉开架势，一场大战一触即发。战争之前呢，鲁肃和关羽有一次会面，这就是历史上有名的单刀赴会。但是要讲清楚，单刀赴会的是所有人，就是当时约定，所有来参加谈判的人都只能带一把刀。鲁肃也是单刀，见面以后，鲁肃就讨还荆州了。鲁肃就这个关羽说：“你们刘豫州这样做不好吧？当年你们打败了仗，没有地方。”落脚谋生，是我们主公出于一番好意啊，把荆州借给你们。现在你们有地方了呀，你们不是有益州了吗？那你就把该把荆州还给我呀。现在我又没有让你把所有的荆州都还给你，我只要长沙、贵阳、零陵三郡，你们都不肯给，像话吗？关羽怎么说的？关羽说：“鲁将军，这是什么话？这地方是怎么来的？当时曹操那么多军队杀过来，是我们左将军，就刘备嘛，身先士卒，亲临前线，冒着枪林弹雨才拿下来的，怎么就是你的呢？怎么你就说拿就拿去啊？没道理嘛！”那么这一番谈判呢，不欢而散，没有任何结论，实际上也不可能有结论，因为双方的老大都没有出场嘛。那也就是谈谈而已，然后各自回营准备厮杀。这件事情，我觉得对于鲁肃来说是很痛苦的，因为鲁肃是极力主张维护孙刘联盟的。而且鲁肃在前线和关羽两军相对的时候，做了很多的工作，不希望两家翻脸。同时，远在成都的诸葛亮也是不会赞成，的，因为诸葛亮也是主张维护孙刘联盟的。所以，孙刘两两个集团当中，诸葛亮和鲁肃的关系是最好的。鲁肃后来去世的时候，苏诸,诸葛亮是吊唁了的。但是他们没有办法，事情已经闹到这个地步了，除了打一仗以外，不可能有别的解决办法。哎，非常
0: 巧的是，曹操出来帮忙。曹操出来帮了什么忙？呢？那就是曹操不合时宜的出兵征张鲁，使剑拔弩张的孙刘集团握手言和。这是怎么回事呢？原来，在建安十九年。刘备从刘璋手中夺得益州后，实力大大增强，而临近益州的张鲁军事力量较为薄弱。曹操担心刘备会继续向外扩张，吞并张鲁，所以在建安二十年，曹操西征张鲁。而张鲁所占据的汉中是蜀郡的咽喉和门户，曹操打张鲁，刘备的后方就感到了威胁。在这样的情况下，刘备和孙权当然不能再挡下去了
1: 。消息传来，刘备知道，这下糟糕，腹备受敌了。如果曹操拿下汉中以后，就掌握了益州的门户，南下打蜀军是势如破竹啊！想想这个时候还是不能跟孙权翻脸，于是马上发出求和的信号。孙权呢，也不想这个时候跟刘备翻脸。于是马上又派这个诸葛瑾去跟刘备谈判，一谈下来，好了，湘水为界，瓜分荆州。什么意思呢？就是以湘水为界限，啊，湘水东面的长沙郡、江夏郡、贵阳郡归孙权，湘水西边的南郡、零陵郡、武郡、武陵郡归刘备。也就是说，刘备从江南四郡当中呢，拿出了长沙和贵阳两郡给孙权，换得了他在江陵比较长期驻扎下去的这样的一个结果，也换得了两家的和平。这叫做以土地换和平。这一场斗争的结果是孙权。最终没能收回荆州，只接回了妹妹。孙权是不会死心的，孙权也是不会甘心的，而且在孙权集团内部有很多人是主张一定要收回荆州的。当然，我再说一下啊，解释说明一下就。收回荆州这个说法是站在东吴集团的立场上说的啊，他们认为是收回啊，那刘备看来就是夺取啊，而且后来呢，极力主张联合刘备的连刘派的领袖鲁肃也去世了，接替鲁肃的。是新一代的吞流派的领袖吕蒙，就这个事情它非常好玩，就这个这个这个前线总指挥啊，第一任是主张吞流的周瑜，接班的呢是主张连流的鲁肃，那鲁肃去世以后呢，接任的又是主张吞流的吕蒙，那吕蒙一上任以后，就向孙权提出了。夺回荆州的这个战略方案，而且进行了实施。那么我们现在的问题就是，吕蒙又是一个什么人？他为什么极力主张吞牛自大夺回荆州？吕蒙能够从关羽的手中夺回荆州吗？请看下集《白衣渡江》。